0: Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour Il y a une remarque qu'on me fait souvent, en fait non, il y en a deux, c'est les remarques suivantes. « Waouh, t'as l'air super bien organisé, c'est hyper carré euh, comment tu bosses. » Et le deuxième, c'est euh, « C'est fou tout ce que tu arrives à faire. » Et ça me fait bien marrer, franchement, quand on me le dit, parce que je suis en mode « Mais si la personne savait ce qui se passe vraiment et d'où je pars, que je viens de très très loin niveau organisation. » Franchement, je peux pas dire que je suis une personne euh, vraiment organisée par nature. C'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre à la force du poignet, à la sueur de mon front euh, depuis bah, que je bosse. Depuis, euh, ça fait ouais, 15 ans, quasi 15 ans que, que je bosse. Et euh, plus particulièrement, depuis 5 ans que je suis à mon compte, que je suis entrepreneuse. Parce que, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, bah, je me suis retrouvée face à une journée entière devant moi et j'avais pas de patron, de collègues, de clients qui de me disaient, me rythmaient euh, ma journée et j'ai dû eh bien trouver mes propres méthodes pour eh m'organiser, faire en sorte que mes journées soient euh, productives, soient efficaces et qu'à la fin de la journée. J'ai le plaisir du euh, devoir accompli, le fait d'avoir fait quelque chose. Parce que franchement, je te disais, je viens de loin, mais euh, il y a 5 ans, donc en 2018, quand j'ai commencé à être entrepreneur, je dois t'avouer qu'il y a des journées où euh, on se retrouvait avec mon mec et on a ce petit rituel de dire « comment s'est passée ta journée ?» parce que lui aussi l'entrepreneur on aime bien en parler et parfois j'étais incapable de lui dire ce sur quoi j'avais bossé et donc du coup s'en suivait euh, beaucoup de frustration euh, de mon côté de me dire bah j'ai perdu mon temps et puis même de toute façon euh, le fait de progresser euh, est quelque chose de très important pour moi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur et donc du coup j'ai euh, vite commencé à trouver, à chercher des méthodes qui me permettent de organiser mes journées, euh, me sentir plus productive et en résultat me sentir plus fière de mon avancement et de ce que j'étais en train euh, d'accomplir. Donc dans cet épisode, je vais te partager quatre habitudes qui ont sauvé ma productivité et qui m'ont permis de gérer mes priorités, euh, d'équilibrer euh, le temps que je passais sur des tâches qui étaient urgentes à faire tout de suite, ou des tâches qui étaient importantes, c'est-à-dire qui auraient de l'impact pour le long terme et pour ce que j'ai envie d'accomplir dans le futur, et d'être surtout plus concentré euh, au quotidien, c'est-à-dire de pas partir dans tous les sens. Parce que ça, c'est aussi un problème qu'on peut avoir quand on est super créative, euh, comme moi, peut-être que c'est ton cas aussi, t'as beaucoup d'idées, t'as envie de te lancer dans plein de projets, et en fait euh, la conséquence de tout ça, c'est que on a tendance à euh, pas hiérarchiser ses idées, à se lancer à corps perdu dans tous ces projets et du coup s'éparpiller, avoir le sentiment qu'on avance nulle part, ce qui peut être parfois le cas. Donc, comme je te le disais, j'ai mis en place euh, quatre habitudes euh, que dont je vais te parler aujourd'hui et euh, qui, du coup, moi m'ont aidé et qui, j'espère, si tu les intègres, te permettront de d'atteindre ces objectifs, de euh, prioriser ton temps et savoir sur quoi travailler en euh, prioritaire, voir l'impact des, du temps que tu passes sur chacune des tâches et d'avoir l'impression de te sentir plus concentré et plus efficace au quotidien. Donc ces quatre habitudes, c'est la méthode des OKR, le réflexe du vide-cerveau, la méthode Pomodoro et un objet que je viens juste de recevoir qui s'appelle le Productivity Planner. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Premièrement, la méthode euh, des OKR. Donc OKR, c'est trois lettres qui veulent dire Objectif, Key Results. Donc c'est en anglais euh, Objectif, Résultat Clé, OKR. C'est une méthode euh, que j'ai entendue euh, pour la première fois chez deux créateurs que je suis et dont j'aime bien le travail, c'est Alexis Minkela et Claire Gerbier, et qui l'utilisent chacun de leur côté de manière un peu différente. Donc le principe, c'est de découper euh, son année en grandes périodes de travail, donc en trimestre, euh, dans le cas de, euh, dans mon cas, et de se dire pour les 90 jours qui sont à venir, les 3 mois à venir, quels sont mes objectifs Donc ça, ça, ça s'inscrit dans un travail plus global de définir ses objectifs à long terme, sa vision, se demander ce qu'on a envie de d'accomplir à titre pro et perso. Et là, je vais me concentrer sur juste la mise en application de ces euh, objectifs à, sur une période de temps de trimestre. Donc ma routine c'est se dire, euh, eh bien pour le, pour le trimestre qui est à venir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie euh, d'accomplir et comment ces objectifs euh, fixés sur une période de 90 jours vont me permettre à la fin de l'année, à la fin de la plus longue période, d'atteindre euh, la ligne finale que je m'étais euh, fixée. Donc ça peut être par exemple, euh, eh bien à la fin de l'année, euh, j'ai pour objectif d'avoir augmenté ma notoriété en tant qu'experte sur euh, tel sujet. Donc par exemple le sujet du storytelling et donc du coup euh, me dire ce grand objectif à l'année que j'ai, comment est-ce que je peux le découper en sous objectifs trimestriels qui permet d'avancer pas à pas, pierre après pierre pour atteindre ce gros objectif qui peut être un petit peu impressionnant ensuite chacun des objectifs on le découpe en key results c'est-à-dire en grands chantiers, en résultats clés qu'on a envie euh, d'atteindre parce qu'en fait un objectif ça peut être un petit peu abstrait et le fait de se dire bah, pour atteindre cet objectif qu'est-ce que je dois détenir qu'est-ce que je dois accomplir de manière très concrète ça permet de simplifier la tâche et la rendre plus accessible donc, Dans le cas de mon exemple, augmenter ma notoriété comme experte du storytelling à un an, un objectif pour un trimestre, ça pourrait être me former sur telle technique et telle technique du storytelling. Donc ça, c'est un chantier, un key result que je vais avoir, c'est-à-dire d'obtenir une compétence clé, un résultat clé qui me permet d'avancer vers cet objectif que je me suis fixé. Et ensuite, pour chaque key results, eh ben, je vais déterminer un peu des grands chantiers, des projets, et une liste d'actions vraiment très euh, petite, très micro, que je vais à faire au quotidien. Ensuite, une fois qu'on a cette vision d'ensemble, eh ben, il faut s'organiser pour le faire. Et pour cela, bah, j'ai un Notion, j'ai une page, un tableau de bord sur mon Notion, euh, qui me permet d'écrire ces objectifs trimestriel et ensuite les key results et ensuite de créer ma euh, liste d'actions au mois. Moi, je fonctionne donc au trimestre et ensuite, pour chaque mois, je crée des grands projets pour bien me projeter dans mon calendrier et euh, avoir une vision d'ensemble. Ça m'a permis de tout centraliser à un même endroit, d'avoir une vision d'ensemble et surtout faire un suivi. Euh, ça, c'est une habitude j'ai le fait de définir des objectifs trimestriels depuis 2020, il me semble, depuis trois ans. Mais le fait d'écrire vraiment ces key results, ça va faire une petite année que je le fais et ça m'a vraiment aidé parce que ça me permettait de concentrer mon temps, concentrer mon énergie sur ces chantiers-là, de les rattacher à un objectif et de me donner plus de motivation. Parce que quand on a la tendance à s'éparpiller un petit peu dans tous les sens, et eh ben, avant, disons que je me force à avoir cette, cette bonne pratique-là des OKR, je faisais des actions qui servaient à quelque chose, mais disons qu'elles étaient je voyais trop peu le poids, l'impact de toutes ces petites actions qui, étaient, qui avaient une cohérence d'ensemble, mais je ne pouvais pas vraiment les relier à mes grands objectifs. Et là, en fait, c'est comme si j'avais mis un canal dans mon énergie, dans mes idées, ma créativité, et que le fait de définir ces OKR, ça me force eh bien, à me concentrer là-dessus, à y passer du temps, et donc du coup à avancer plus en profondeur euh, vers... Et eh bien, ces objectifs de manière concrète. J'espère que c'est clair ce que je dis, que c'est pas trop abstrait. N'hésite euh, bah, pas à, à venir me dire si tu as des questions complémentaires sur le sujet des OKR. Et ensuite, du coup, une fois que j'ai ma liste d'actions, et eh bien, dans ma semaine, j'utilise une technique d'organisation qui est le time blocking, c'est-à-dire que je vais euh, bloquer des créneaux de temps et euh, où je sais qu'il faut que j'avance sur mes chantiers OKR euh, de, du mois. Pour te donner des exemples euh, des chantiers que moi j'avais euh, ce mois de octobre et novembre, ça pouvait être l'organisation du challenge cross promo que j'ai co-organisé avec Ocha, ça va être le fait de créer un nouveau type de contenu sur mon site internet qui est un cas pratique, euh, ça va être le fait de organiser euh, la prochaine promo, de mon programme Puzzle, etc. Donc tu vois, c'est des grands chantiers. Donc, voilà pour la méthode d'OKR. Euh, J'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions euh, complémentaires et que tu veux que je creuse, viens m'en parler sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn et je referai un épisode bah, plus précis sur le sujet. Bon, on passe à la deuxième habitude. et eh bien, il s'agit du vide-cerveau. Donc, je te le disais, au quotidien, je suis une personne qui a beaucoup d'idées. À chaque fois que j'écoute un podcast ou que je me promène dans la rue, que je fais du vélo, j'ai une idée qui, qui surgit. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'oublier son, son idée, de se dire « putain, je sais que j'avais une super idée, mais je m'en souviens plus », ça crée de la frustration. Ou le deuxième... Euh, la deuxième chose qui n'est pas très agréable, c'est de sentir qu'on a l'esprit un petit peu embrouillé par toutes ces idées, un peu comme, tu vois, en fond, en tâche mentale, plein d'oiseaux là dans la tête qui pépillent qui avec toutes leurs idées. Et euh, donc, du coup, j'ai entendu parler d'une technique qui s'appelle le vide-cerveau. Il me semble que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Lauriane de Get Your Come qui m'en a parlé, qu'elle, elle faisait ça et j'ai trouvé ça super bien. Donc c'est quoi la technique du vide-cerveau C'est qu'à chaque fois que j'ai une idée, quand ça concerne mon podcast, ma newsletter ou des idées business en général, j'ai créé dans mon Notion une page que j'appelle vide-cerveau euh, où je vais aller noter en vrac comme ça toutes mes idées. Comme ça, ça soulage mon esprit, qui est pas en train de les retenir, tu vois, d'utiliser de l'énergie pour les retenir. Et quand j'ai envie de définir mes prochains OKR, ou quand je me dis tiens, euh, j'ai tel objectif, quelles sont les idées un peu créatives que j'avais eues pour euh, le faire, et eh ben, je vais aller consulter mes vies de cerveau. Donc, c'est comme si dans le passé, je me rendais euh, service pour dans le futur. Ça évite aussi quand on a la page blanche de rester trop coincé, je vais consulter mes vies de cerveau. Et aussi, cette technique du vide-cerveau, j'utilise d'une deuxième manière, c'est grâce à un outil qui s'appelle To Doist, dont j'ai déjà parlé, il me semble, qui est un peu un système de To Do list où j'inscris des tâches et je peux me les répartir dans le temps. Et en fait, j'utilise ce, cet outil To Doist pour toutes les choses urgentes qui viennent au quotidien. Donc, au quotidien, eh bien, j'ai, je suis des podcasteurs entrepreneurs et des clients en général pour les conseiller sur leur stratégie de marque, communication, création de communauté. Et ces clients, ils peuvent m'envoyer des mails pour me poser des questions, etc. Moi, ça, c'est des choses urgentes et je vais les noter dans mon to-do où j'ai tel petit message à envoyer sur ma communauté Discord de podcasteurs entrepreneurs, et bien tac, je me mets une petite to-do list. Les to-do list que je me fais, c'est vraiment des tâches qui vont me durer entre 5 et 20 minutes. Et donc, c'est sous-tâches en fait, que je dois faire pour faire avancer les choses, qui me demandent pas beaucoup de concentration, mais qui doivent être faites. Et ensuite, dans mon, dans mon organisation de la semaine, j'ai notamment avec la troisième technique dont je vais te parler, j'ai des moments où je dois faire, j'appelle ça des tâches diverses et urgentes, et donc du coup je vais aller regarder mon outil to do list et puis tac tac tac, je vais cliquer sur euh, sur les petites tâches que je me suis donnée. Déjà ça libère l'esprit parce que je sais que c'est marqué dans un coin et j'ai pas à m'en souvenir en tâches de fond en permanence parce que bon à côté de mon business j'ai aussi euh, bah, une vie privée, euh, des amis, euh, un mari, des enfants. Euh, des hobbies et donc du coup j'ai plein de choses auxquelles je dois penser et donc au moins cette to-do pour mon côté pro et eh bien ça me permet de me décharger l'esprit et faut le dire c'est un côté très satisfaisant de cocher les cases surtout que l'outil me félicite euh, au bout de cinq tâches euh, accomplies et donc euh, c'est très chouette il y a un côté un peu gamification qui est très efficace pour moi ensuite troisième technique que j'utilise donc ça c'est pour au moment où je bloque ces zones de temps, tu sais, pour travailler sur mes grands chantiers de fond qui me permettent d'atteindre mes objectifs, mes OKR, mais aussi mes tâches urgentes, et eh bien je vais utiliser une technique de travail qui s'appelle le pomodoro. Le pomodoro, c'est une méthode qui te permet de te concentrer sur des zones de temps de 25 minutes et ensuite de faire une pause de 5 minutes, puis 25 minutes, puis 5 minutes. Et c'est... Une méthode qui est super efficace pour moi parce que bah, ça me donne une contrainte de temps. Je sais que j'ai 25 minutes pour le faire et je vais bloquer toutes mes notifications. Je mets mon, mon téléphone en mode avion, je vais couper tout, mon Discord, mon WhatsApp, etc. Donc je vais mais vraiment me mettre dans une disposition de concentration et de me dire, tu as 25 minutes pour faire cette tâche, et eh ben il faut que tu te concentres. Et en même temps, 25 minutes, ça passe hyper vite, quand tu es concentré. Et donc, le côté un petit peu addictif des réseaux sociaux, euh, ou du WhatsApp, de « Ah, oh, je voudrais voir si un tel m'a répondu et tout », bah je sais que je vais pas, entre guillemets, trop le faire attendre, et que j'aurai 5 minutes de pause pour consulter tous mes réseaux sociaux, etc., depuis que j'utilise cette technique du Pomodoro, eh ben, je sens que je suis beaucoup plus concentrée, je suis beaucoup plus efficace. Euh, moi parfois j'ai un esprit quand je dois me concentrer sur une tâche qui est ardue, qui a tendance à aller chercher de la distraction de manière assez facile. Et donc là c'est comme si je me mettais un cadre bah, très bienveillant où... Quand je sens que je suis en train de réfléchir à un sujet, par exemple comment je structure une newsletter, comment je structure un épisode et que mon esprit il est en mode c'est un petit peu trop dur, je suis fatiguée, j'aimerais bien aller euh, scroller sur Instagram euh, pour échapper à cette euh, tâche trop difficile que tu me demandes, et eh ben il euh, y a une autre partie de mon cerveau qui lui dit non non t'es sur un Pomodoro, allez vas-y Anne-Claire, dans 30 secondes. Tu, ça ira mieux et effectivement dans 30 secondes je me, je sens que mon cerveau il s'est remis dans les rails euh, de la tâche que je lui ai demandé de faire et ça va beaucoup mieux. Donc déjà en termes de stress c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je sens que j'avance, euh, je sens que je progresse, je sens que eh bien, les tâches avancent au fur et à mesure et c'est vraiment génial. Et donc du coup comment est-ce que je répartis ces Pomodoros eh ben, je, vais je vais me faire tous les matins une tâche diverse avec toutes les, les actions urgentes que je me suis listées dans mon to-do list. et ensuite je vais me définir euh, un ensemble de Pomodoros, par exemple une newsletter c'est entre 3 et 4 Pomodoros, je l'ai euh, définis. Et pour cela, pour suivre un petit peu toutes les tâches que je dois faire, eh bien, j'utilise un outil qui s'appelle Pomofocus dont j'ai déjà parlé dans ma newsletter et je peux rentrer des blocs de temps en disant bah, newsletter, clac, 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 ça fera 3 ou 4 pomodoros selon la complexité de la newsletter et ça me permet hop, d'avancer petit à petit. 25 minutes, 5 minutes pour, je te disais, checker les réseaux sociaux aller me faire un thé ou me dégourdir les jambes et hop, c'est reparti. Et au bout de 4 pomodoro, donc ça fait à peu près 2 heures de travail, bah j'ai 15 minutes de pause et ça, c'est vraiment bien. Cette technique des pomodoro, eh bien, euh, ça m'a aussi beaucoup aidé parce que avant, ça m'arrivait de faire des grandes zones de travail, mais de travailler 8 ou 9 heures dans une journée sans faire aucune pause. Donc, je faisais pas 8 ou 9 heures sans aller faire pipi ou sans aller euh, euh, manger. Comprends-moi bien, j'avais toujours une pause du midi. Pour moi, c'est sacré. Je l'ai bloqué dans mon emploi du temps. Mais parfois, ça m'arrivait pendant 3 heures de pas lever le nez de, de ma table. Et franchement, c'était pas super sain comme façon de travailler. Parce que si je suis vraiment très honnête avec moi-même, à la fin des 3 heures de travail, c'était pas vraiment très. beaucoup de qualité. Euh, ce que je produisais et donc faire des pomodoros ça m'oblige à faire des pauses et c'est comme si je redonnais un petit peu d'air à mon cerveau ou je comme si mon cerveau était une plante et je lui redonnais un petit peu d'eau euh, régulièrement. Voilà, donc c'est une technique qui m'a vraiment beaucoup aidé, euh, ça a, a, a amélioré ma concentration, euh, mon estime de moi aussi, euh, la fierté que j'ai euh, par rapport à la qualité de mon travail et aussi mon efficacité, ma productivité. Et ensuite, le quatrième, euh, la quatrième habitude que j'ai intégrée dans mon organisation. Ça, c'est très récent parce que je me suis fait coacher. Je t'en parlerai dans, dans, un, dans un autre épisode, mais j'ai décidé de me faire coacher. Et si ça t'intéresse aussi, viens me, viens me dire si ça t'intéresse, je ferai un épisode sur le sujet. Et donc, c'est mon coach qui s'appelle Julien Fortuit qui m'a conseillé d'utiliser un... Un objet qui s'appelle un Productivity Planner. C'est un cahier super beau. Moi, j'adore les belles choses, donc je suis super contente, euh, super bien relié, avec euh, des petites cases à cocher, etc. Et qui te permet d'intégrer cette méthode des OKR, eh bien, sous format papier. Donc, je verrai, je ferai le choix entre est-ce que je garde mon Notion ou est-ce que je fais en format papier, j'ai pas encore décidé. Mais, en tout cas, je suis sûre de l'utiliser pour une chose... C'est le fait de déterminer quelles sont les priorités de ma semaine et ensuite quelles sont les priorités de ma journée. Comme je te le disais, je suis une personne qui est très créative, qui a plein d'idées mais surtout je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de clients, j'ai une newsletter, un podcast, euh, des réseaux sociaux, je travaille sur des sujets long terme etc. Et donc du coup ce sujet de prioriser pour moi c'est vraiment hyper important, je veux travailler là-dessus et c'est un outil qui euh, bah, permet au début de la journée de dire quelle est la tâche la plus importante que je dois faire et comment Combien de pomodoros je, dé... je veux dédier à cette tâche-là Et donc, de faire... Aussi, en début de journée, un petit point sur comment on se sent et en fin de journée, quelle est un peu la grande leçon qu'on a retenue, le highlight of the day et qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je veux me souvenir. Ça permet d'avoir plus conscience et du coup plus confiance euh, dans nos accomplissements et d'avoir de traquer, voilà de suivre au fur et à mesure euh, ces progressions et d'avoir du coup... Moins cette impression que j'ai pu avoir euh, il voilà, y a un an, au moment où j'ai mis en place toutes ces habitudes de un peu naviguer à vue, d'être dans le brouillard et donc d'avoir plus euh, de clarté et de visibilité sur comment on se sent, ce qu'on fait, comment on le fait, comment on peut s'améliorer, etc. Voilà pour euh, cet épisode sur euh, mes quatre habitudes qui ont sauvé mon ma productivité euh, grâce à une meilleure organisation. Si je devais te conseiller une chose euh, à la fin de cet épisode, c'est de vraiment tester les nouvelles habitudes dans la durée. Comme je te le disais, le, cette technique de OKR, vie de cerveau Pomodoro, c'est des techniques euh, que j'utilise depuis plusieurs mois et qui ont fait leur preuve. Moi, avant, j'avais la la tendance d'intégrer une nouvelle habitude et de l'abandonner très vite. Tu ne peux pas voir l'efficacité et si une nouvelle habitude est adaptée à toi si tu changes toutes les deux secondes. Donc de faire preuve de patience et de persévérance et de faire le point régulièrement sur ton organisation, voir si ce que tu as mis en place, est-ce que tu l'as tenu déjà euh, et si c'est vraiment adapté ou pas. Donc de ne pas trop changer souvent. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a aidé, t'a donné euh, envie de intégrer des nouvelles habitudes et surtout d'avoir un peu un regard euh, bienveillant et objectif sur ce que tu fais au quotidien et comment tu le fais. Je serais ravie que tu viennes me donner ton avis sur ce que je t'ai partagé. Est-ce que tu connais déjà ces habitudes Est-ce que toi ça t'a aidé ou pas Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as intégrées autour de ces techniques ou en général, n'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, je serai ravie de continuer la conversation avec toi. Allez, à très vite Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.